0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan sehat, dan semua tetap bersuka cita, menunggu sampai kapanpun COVID ini ada di, tengah, di antara kita, kita harus tetap bersemangat. Untuk itu, mari kita menerima firman Tuhan, Dari Injil Markus pasal 6, ayat 6B hingga ayat yang ke-13, saya bacakan untuk kita. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan. Bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, Dan kalau, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Tuhan Yesus sudah sangat populer dan banyak pengikut di hampir seluruh Palestina waktu itu, tetapi dia selalu ingat dan mau pulang ke kampung halamannya Nazaret. Dan setiap dia pulang kampung, yang dia lakukan adalah mengajar di sinagoge. Saudaraku, mengajar itulah salah satu tugas utama orang Kristen, seperti amanat Tuhan Yesus Di Matius 28 ayat 20 yang berbunyi. Dan ajarlah mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adalah tugas kita mengajar setiap orang. Agar mereka tahu. Agar mereka mau menerima bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sempurna. Dan agar semua orang mau melakukan apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus. Saudaraku. Mengajar adalah tugas yang harus terus menerus dilakukan. Dan kita juga sebagai seorang murid Tuhan Yesus, kita harus juga mau belajar tentang Kristus. Saudaraku, bila kita mau memberi perhatian penuh akan tugas mengajar ini dalam arti yang seluas-luasnya, maka saya yakin HKBP pasti bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Mengapa? Karena dengan mengajar itulah budi pekerti kita dan budi pekerti anak-anak kita akan semakin baik. Saudaraku, setelah mengajar dikatakan semua orang takjub mendengar pengajaran Yesus karena pengajarannya itu sangat-sangat berkuasa. Mengapa? Karena kuasanya datang dari Allah dan Yesus sendirilah firman yang diajarkannya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang banyak? Ternyata sayang sekali di Perikop sebelum Nats ini mereka hanya takjub saja. Ternyata mereka tidak mau bahkan mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus. Mengapa bisa seperti itu? Yaitu karena mereka hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus sebagai anak Yusuf teman sekampung mereka tetangga mereka. Karena itulah ketakjuban mereka segera berubah menjadi penolakan. Dan di ayat 6a dikatakan Yesus sendiri heran mengapa teman-teman sekampungnya bersikap seperti itu. Walaupun di ayat 4 Yesus sudah mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum keluarganya. Dan di rumahnya Lalu sekarang apa Akibat dari penolakan tersebut Ya Yesus tidak ada melakukan mujizat di sana Ingat itu serarahku Bila kita menolak Tuhan Yesus Maka kuasa Yesus itu Tidak akan tersalur Kepada kita Dan siapa yang rugi Kita sendiri bukan Karena itu saudaraku biarkanlah kuasa Yesus itu terjadi atas kita. Mari terima, buka dirimu seluas-luasnya. Supaya Yesus berkarya di dalam kita. Lalu selanjutnya di Perikop kita hari ini dikatakan. Yesus mengutus murid-muridnya. Kalau di HKBP mungkin ini semacam praktek. Sebelum seseorang menerima tahbisan menjadi pelayan penuh waktu. Inilah permulaan praktek lapangan bagi murid-murid Yesus. Karena tidak lama lagi Yesus akan naik ke sorga. Dan tugas pemberitaan Injil akan diserahkan kepada murid-muridnya. Sekarang mari kita coba telaah pengutusan ini lebih lanjut. Dan mari kita mengambil beberapa nasihat, beberapa renungan bagi kita. Yang pertama kita baca di ayat 12. Ayat 12 ini mengingatkan kita saudaraku bahwa semua murid-murid Yesus harus berangkat keluar. Tidak boleh hanya tinggal di zona aman. Tidak boleh hanya mengikut Tuhan Yesus. Tidak boleh hanya di sekitar Tuhan Yesus. Tidak boleh. Tetapi kita harus pergi ke luar. Itulah tugas kita. Itulah tugas gereja. Itulah tugas parhalado, itulah tugas dari ruas tidak boleh merasa cukup bila kita sudah melakukan pelayanan di seputar gereja baik dengan ibadah minggu dengan pertangiangan dengan sermon kategorial dan lain-lain tidak cukup. Tetapi murid-murid Yesus kita-kita ini harus pergi keluar. Karena itu adalah karena itulah ada orang yang mengatakan Gereja harus punya roda. Hata Batak gereja. Artinya, kita harus membawa gereja kepada orang lain di tempat mereka bekerja, di tempat mereka hidup, di tempat mereka beraktivitas. Gereja harus menjadi gereja yang mendatangi bukan hanya didatangi saja. Itulah gereja yang misioner. Itulah gereja yang diutus. Kita jangan pernah lupa. Jangan pernah lengah dengan tugas itu. Dan sekarang terutama di zaman pandemi ini. Tuhan telah memberi kita teknologi komunikasi yang canggih. Sehingga kita bisa menjumpai orang-orang dimanapun mereka dan kapanpun melalui saluran internet kita. Namun memang. Menjumpai dengan tatap muka dengan mereka masih tetap yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa kita harus berangkat? Kita baca di ayat 12b. Yaitu kita harus pergi untuk memberitahukan bahwa orang-orang harus bertobat. Itulah tugas gereja didirikan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yaitu untuk memberitakan kepada semua orang bahwa sudah datang, sudah tersedia keselamatan sempurna bagi seluruh manusia, bagi dunia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tugas kita sebagai murid-murid adalah memanggil semua orang-orang agar mau bertobat dari dosa-dosanya dan mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus dan dosa-dosanya. akan diampuni lalu mereka akan selamat dan mereka akan turut masuk ke dalam kehidupan kekal. Tugas memberitahukan itu adalah keharusan bagi kita dan kita akan celaka bila kita tidak melakukannya. Saudaraku, ingatlah bukan kita yang menciptakan apa yang akan kita beritakan tidak Tugas kita hanyalah menyiarkan saja. Hanyalah memberitakan saja. Beritanya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu semua yang telah diberitakan Yesus kepada murid-muridnya. Yaitu firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab kita. Karena itulah agar kita bisa melakukan tugas ini. Kita harus terlebih dahulu tanda kutip dirasuki oleh firman Tuhan. Sekali lagi. Supaya kita bisa melakukan tugas memberitakan ini. Maka kita harus mau pertama sekali mau tanda kutip dirasuki oleh firman Tuhan itu. Sehingga kita bisa memberitakan firman itu dengan mudah. Itu yang kedua. Yaitu tugas memberitahukan. Dan yang ketiga adalah. Apa tujuan pemberitaan kita? Yaitu memanggil orang-orang agar bertobat. Supaya mereka berbalik dari jalan iblis yang akan membawanya kepada binasa. Mereka berbalik 180 derajat berbalik arah ke jalan Tuhan. Yang menyediakan keampunan, dosa, menyediakan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tugas ini semakin mendesak surah Karena di zaman kita sekarang ini semakin banyak orang yang berjalan di jalan iblis. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa manusia sekarang, sudah banyak manusia sekarang yang lebih kesetanan, ketimbang setan itu sendiri. Bukti tentang itu sangat banyak kita jumpai di berita-berita di, di, di media masa. Orang-orang inilah yang harus kita panggil supaya mereka bertobat. Dan bukan hanya mereka-mereka mereka yang melakukan kejahatan. Seperti pencuri, perampok, dan lain-lain. Bukan. Tetapi juga orang-orang yang rajin ke gereja. Yang kelihatannya sangat santun. Tetapi mereka tidak memiliki kepastian keselamatan. Mereka tidak peduli dengan imannya. Atau mereka yang ateis. Yang tidak percaya ada Allah. Tetapi mereka tetap menggunakan KTP-nya sebagai orang Kristen. Atau juga kita harus memberitakan kepada mereka yang bernama Kristen. Tetapi sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan Yesus. Atau juga kepada orang-orang yang bernama Kristen. Tetapi mereka masih terlibat dalam praktek kuasa kegelapan. Atau mereka Kristen tetapi mereka berperilaku seperti anak-anak kegelapan. Saudaraku mungkin mereka-mereka ini ada di antara kita. Bahkan mungkin ada di rumah kita. Bahkan mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita sendiri. Mungkin ada di dekat kita. Selalu berinteraksi dengan kita. Saudaraku. Mereka-mereka ini juga harus dipanggil pulang. Mereka-mereka harus bertobat. Target kita bukan agar semakin banyak jumlah orang Kristen. Agar semakin kuat organisasi kita. Agar semakin terjamin keuangan kita. Sama sekali bukan. Tetapi tujuannya supaya semuanya bertobat. Supaya semuanya kembali dan datang kepada Tuhan Yesus. Agar mereka Selamat Yang berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebelum diutus Tuhan Yesus membekali Murid-murid itu Seperti yang dilakukan oleh HKBP Di tahun pemberdayaan 2021 ini Sekarang mari kita pelajari Beberapa hal tentang itu Dari Nats ini Pertama di ayat 8-9 Dikatakan Supaya jangan membawa apa-apa Dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat. Roti pun jangan. Bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki. Tetapi jangan memakai dua baju. Apa artinya? Bukan berarti. Bahwa semuanya itu tidak kita butuhkan. Dan tidak kita perlukan. Bukan. Tetapi Yesus mau mengatakan. Jangan habiskan waktu. Dayamu Pikiranmu Untuk semuanya itu Mengapa? Karena bila Tuhan mengutus kita Kita harus 100% percaya Dan hanya mengandalkan Tuhan Kita harus mau percaya seperti Elia bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala yang kita perlukan dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Pasti seluruhnya teman-temanku para pelayan-pelayan sudah mengalami hal itu. Dan pasti banyak gereja-gereja yang sudah mengalami itu. Dengan kalimat itu juga Tuhan Yesus mau mengatakan jangan sampai tugas melakukan pekerjaan Tuhan itu menjadi tertunda atau menjadi batal. Hanya karena takut tidak ada uang, hanya karena takut tidak ada fasilitas. Yang utama bukan uang, bukan fasilitas. Yang utama yang diperlukan oleh Tuhan adalah kesediaan kita. Dan selanjutnya Tuhan Sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Kemudian mari kita baca di ayat, ayat 10. Di sana Yesus mengatakan. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam di dalam, dalam satu rumah. Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Yesus melarang murid-muridnya berpindah-pindah. Mengapa? Agar kita konsentrasi. Agar kita fokus sehingga pelayanan kita berjalan efektif dan efisien. Bila Tuhan memanggil kita, fokuslah, fokus, konsentrasilah terhadap tugas yang diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan selanjutnya saudaraku, Yesus realistis melihat hasil pekerjaan pengutusan tersebut. Karena di ayat 11 Yesus mengingatkan para murid dan mengingatkan kita juga hari ini. Bahwa bila kita melayani tidak akan semua mau menerimanya. Ingat, bila kita memberitakan firman Tuhan tidak akan semua mau menerimanya. Selalu ada saja yang menolak. Yang perlu sekarang, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang menolak. Di sini Yesus mengatakan, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Apa artinya itu? Yaitu, kita sudah terbebas dari pertanggung jawaban atas darah mereka. Bukan kita yang tidak mau memberitakan. Tetapi mereka sendiri yang menolak. Hal ini persis sama dengan firman Tuhan kepada Yehezkel. Di Yehezkel 33 ayat 7 hingga ayat 9. Tugas kita adalah memberitakan, mengingatkan, memanggil mereka untuk pulang. Tetapi keputusan tetap ada di tangan pendengar, di tangan mereka. Tetapi akhirnya... Ibat yang mereka terima bergantung pada sikap mereka terhadap pemberitaan kita itu. Bila mereka menerima, mereka akan bertobat, lalu mereka akan selamat. Tetapi bila tidak, mereka akan binasa di neraka kekal. Namun saudaraku, mereka yang menolak ini tetap menjadi pekerjaan rumah kita. Yang harus terus menerus Kita doakan. Jangan dibenci. Tetapi harus terus menerus kita doakan. Tetapi dengan nas ini. Yesus mau mengingatkan semua kita yang diutusnya. Jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah merasa menjadi gagal. Bila ada yang menolak. Lalu yang berikutnya saudaraku di ayat 7b dikatakan Yesus. Bahwa Yesus memberi kuasanya kepada mereka. Inilah jaminan bagi kita yang mau diutus. Letak kekuatan setiap pekerja bagi Tuhan. Bukanlah dan janganlah kemampuan diri kita sendiri. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi haruslah terus menerus mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah terbukti pada hari Pentakosta. Ketika Yesus mencurahkan roh kudusnya kepada murid-muridnya maka terjadilah hal yang luar biasa atas mereka. Murid-murid yang sebelumnya itu sangat ketakutan. Yang tidak memiliki latar belakang yang patut diperhitungkan, yang tidak memiliki pendidikan yang mumpuni, tetapi lihat suaraku. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus itu dalam waktu yang singkat saja, mereka mampu mengubah dunia. Mengapa? Karena kuasa Yesus sudah diberikan kepada mereka, dan itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen. Itulah yang dialami oleh para pekerja-pekerja bagi Tuhan di sepanjang zaman. Dan di Markus 16 ayat 17 hingga 18 dikatakan. Kuasa itu sudah diberikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kepada semua kita yang percaya kepada dia. Apalagi kuasa roh kudusnya. Kuasa itu tidak terbatasi. Dia akan mampu melakukan apa saja. Dan mampu membuat bertobat si Saulus penyiksa Kristen itu. Bisa dibuatnya bertobat menjadi Paulus si pemberita Kristus itu. saudaraku kuasa itulah yang kita perlukan. Dan hanya kuasa itulah yang kita andalkan. Bila kita mau melakukan apa saja dalam pekerjaan Yesus. Kuasa Yesus itu sajalah andalkan. Maka semuanya akan berhasil. Yang terakhir mari kita lihat apa hasil dari praktek lapangan murid-murid itu. Kita baca di ayat 12 hingga 13. Mereka sangat berkuasa. Mereka sangat berkuasa saudaraku. Itulah jaminan bagi kita. Bila kita mau memberi kita memberi diri kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaannya, maka pasti Tuhan Yesus menyertai kita, pasti akan memberikan kuasanya sehingga kita akan mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga semua pelayanan kita akan mengalami ledakan-ledakan atau keberhasilan, keberhasilan Itulah doa kita. Semoga di tahun pemberdayaan HKBP di tahun 2021 ini. Semuanya kita ruas HKBP. Ruas dan parhalado mau diberdayakan oleh Tuhan Yesus. Melalui gerejanya HKBP. Sehingga kita mau. Sehingga kita mampu untuk memberitakan keselamatan itu. Kita mau. Kita mampu untuk memanggil orang-orang. Untuk bertobat sehingga mereka selamat Jangan ada yang mengatakan Aku tidak mampu Benar saudaraku Kita tidak akan pernah mampu Bila dari kemampuan diri kita sendiri Tetapi mari berangkatlah Hanya dengan mengandalkan penyertaan Hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Sehingga pemberitaan dan pelayanan kita Akan berhasil Sehingga di mana-mana akan terjadi ledakan-ledakan penginjilan dan kerajaan Tuhan semakin luas. Selamat melakukan pengutusan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Kobarkanlah hati kami melalui roh kudusmu. Agar semua kami parhalado maupun ruas. Mau engkau berdayakan di tahun pemberdayaan ini. Sehingga kami mau menjadi teman sekerjamu untuk memanggil orang-orang agar diselamatkan. Biarlah hati kami semuanya berkobar-kobar untuk menjadi utusanmu. Dan berilah keberhasilan bagi semua pemberitaan dan pelayanan, dan pelayanan para utusan-utusanmu. Agar terjadi ledakan-ledakan penginjilan di mana-mana. Ya Tuhan kuatkan kami umatmu ini terutama di situasi pandemi ini. Agar kami tetap mampu bersuka cita dan tidak gelisah dalam keadaan apapun. Karena kami percaya engkau tetap beserta kami. Dan engkau lebih kuat dari pandemi ini. Berkatilah kami Tuhan dari, di seluruh aktivitas hidup kami. Dan cukupkanlah segala kebutuhan kami. Ya Tuhan yang maha kuasa dan maha baik. Berkatilah pemerintah kami dan juga semua pemangku jabatan di semua aras. Dan berkatilah seluruh rakyat bangsa ini. Bersegeralah Tuhan memulihkan keadaan kami dan membuang virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kehendak lah yang jadi atas kami. Amin.